0: 최경영의 최강시사 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 네, 안녕하세요. 네, 대우조선과
0: 조선업 이야기를 좀 해봐야 될것 네. 같은데요. 이번 사태는 어떻게 보셨습니까?
1: 예. 뭐뭐 뭐 누가 저한테 뭐 그런 거 물어보진 않겠습니다만 <웃음> 만약에 박교수 생각에 우리나라에서 제일 중요한 인더스트리 하나만 꼽아라라고 한다면 음. 저는 단연코 뭐 이론의 여지도 없이 조선업을 꼽습니다. 아, 그래요? 예. 그 이유는 예. 반도체라든가 뭐 우리나라를 대표하는 다른 산업군들도 있잖아요. 음. 근데 그 산업군들보다 조선업이 가지는 영향력이 크기 때문인데요. 첫 번째는 백을 팔았을 때 순수 우리나라의 낙수 효과로 떨어지는 게 조선업은 거의 99%도 떨어집니다. 반도체나 이런 것들은 로얄티 주고 뭐하고 해서 남는 게 생각보다 적은데 조선업은 진짜 A부터 Z까지 전부 국산화가 돼 있고 내재화가 돼 있기 때문에 99% 떨어지고요. 아. 그다음에 고용이 우리나라에서 제일 지금 하도 그렇죠. 우데 고용 유발 개수라고 해서 10억을 투자했었을 때 그것으로 유발되는 고용 창출 효과 부분에 있어서도 조선업은 뭐 자동차 반도체 디스플레 이런 것과 몇 빼다라는 고용 창출을 유발하거든요. 아 그렇군요. 그럼요. 그러니까 네. 우리나라에서 지금 가장 큰 난제들에 해당되는 어, 저성장, 고용 창출 이런 것들에 대한 숙제를 어, 음. 지금도 이 조선업 덕분에 상당 부분 해결하고 있었었고 네. 앞 부분도 조선 앞으로도 조선업이 없으면 음. 이런 것들을 해결할 수 있는 인더스트리가 뭐 있을까 했었을 때 대안이 별로 없습니다. 정말 그러네요. 중요한 어, 산업이고요. 음. 하나만 더 말씀. 드리고 오늘 얘기 더 하면 저는 조선업을 봤을 때참 우리나라 국민이라는 거에 자긍심을 느낄 정도였어요. 예. 어, 대양을 떠돌아다니는 규모감 있는 배두척 중에 한 척은 우리나라에서 건조했다라고 봐도 되는 통계거든요. <웃음> 그 정도예요? <웃음> 예. 그러다 보니까 뭐이 조선, 즉 배를 만들 수 있는 전 세계 이제 나라도 면안 남았고 음. 그 중에서 가장 또 최근 들어서는 고부가가치 배들은 전부 우리나라에서 건조하고 있습니다. 예. 그러다 보니까 이번 그 여러 노사 간의 파업이 음. 원만하게 해결되기를 그 누구보다도 바라했었는데요. 음. 뭐 이번에 합의사항부터 하나씩 말씀드리면서 이걸 예. 어떻게 해결 해석해야 되는지에 대해서 좀 설명을 드리면
0: 합 음, 합의사항 이 일단 4.5% 임금 인상. 네, 일단
1: 예. 4.5% 인상이라는 숫자를 들어보셔서 아시겠지만 이거는 인상이 요즘 같은 물가 상승률에선 아니죠. <웃음>
0: 뭐그죠 그런. 예. 예.
1: 그리고 더 정확히 말씀. 드리면 드리면 그동안 이 파업을 하신 분들이 그 피켓으로 들었던 슬로건이 음. 임금 인상이 아니었어요 음. 임금 복구입니다.
0: 예 맞아요 네. 맞아요 본인들이
1: 예. 원래 받았던 수준만이라도 좀 돌려주십시오라는 거지
0: 2014년 수준 예뭐
1: 예. 엄청나게 올려달라는 게 아니에요 음. 그러면 그 동안 왜 이렇게 인건비가 오히려 떨어졌다가 떨어졌냐 그리고 이것도 제 수준까지 올라오지도 못하고 있었느냐 이제 이게 중요한데요
0: 그걸 좀 듣고 싶네요
1: 예첫 번째로는 우리나라의 선박의 산업 구조가 좀 바뀐 게 있는데 음. 선박도 쉽게 얘기해서 저사양 선박이고 고사양 선박이 있겠죠. 예. 그러니까 값싼 인건비를 기반으로 그걸 경쟁력 삼아서 납품해서 만들 수 있는 배들이 있는데 음. 이런 것들은 사실 중국의 저가의 인력들과 경쟁을 하다 보니까 우리나라도 됐어요. 인건비를 낮추지 않고서는 살아남을 수가 없어요. 음. 그런데 그러면 우리나라는 고부가 가치 선박에서도 상당히 많은 역량을 확보했다고 하던데라는 예. 말씀들을 많이 하시는데 음. 이제 여기에서도 문제가 있습니다. 최근 한 5, 6년, 뭐, 그 이전에도 그런, 음, 기사들이 많이 있었는데요. 우리나라가 어디 외국에서 수주받았던 배들을 보면 앞에 슬로건 이항상 붙어 있어요. 뭐예요? 최고, 최초, 최대.
0: 이런. 아, 아 맞아요, 거죠. 맞아요. 예. 네.
1: 네. 뭐, 최초의 드릴시비니 뭐, 네. 최대 규모의 해양 플랜트니, 뭐, 네. 이게 다 우리가 장식했거든요. 그랬죠, 그랬죠. 자, 그런데 이 최초, 최고, 최대라는 건 달리 말하면 지구인 중에서 그걸 해본 사람이 아무도 없다는 거예요 음. 최초로 해봤다는 거잖아요 그 얘기는 무슨 얘기냐 쉽게 얘기해서 그걸 만들어서 납품하는데 정확하게 얼마를 불러서 그래서 내가 얼마를 남기게 될지를 그 누구도 모른다는 거예요 아. 아한 번도 걸어가 보지 않은 길을 가보는 거잖아요
0: 가격이구나. 그렇죠. 예. 그러다
1: 보니까 야 이게 우리가 이 정도 금액을 불러서 수주 받으고 음. 그리고 나서 우리가 이 정도 남길 수 있겠지 하고 했었던 일들이 많이 있었는데. 그럴 줄 알았어. 예. 네. 그런데 뭐 드릴십을 비롯해서 해양 플랜트 대규모 적자로 끝난 것들이 너무 많아요. 맞습니다, 맞습니다. 뭐 물론 그 과정에는 외부적인 요인 변경들이 있었어요. 뭐 음. 유가가 급락해서 해양 플랜트 가져가기로 했던 곳에서 갑자기 우리 그 가격에 못 가져간다. 다시 내고도 들어오고 뭐 이런 것도 있었지만 예. 궁극적으로 일부는 아직까지 누구도 안 가본 길을 가다 보니까 시행착오가 있었던 겁니다. 음. 그런데 LNG 선이라든가 고고부가 가치 해양 플랜트 같은 경우는 우리나라가 전 세계 발주량의 90% 이상을 싹쓸이 하고 있거든요. 예. 그러니까 이런 아무도 안 가본 배는 한국밖에 못 만들어라는 컨센서스는 국제사회에 있는데 음. 문제는 우리가 그거를 아직까지 완벽하게 기술적으로 뭐랄까요 숙련 단계에 있지는 않은 거예요. 자, 그러면 다시 조선업으로 돌아와서, 저 부가가치 선박을 수주받기 위해서는 중국 인건비에 준하는 수준으로 우리 인건비를 낮춰야지만 그나마 경쟁력이나 가격을 좀 담보할 수가 있고. 그렇죠. 고 부가가치에서 돈 남겨가지고 이거 모자른 거 벌충하자 하려고 했었는데, 고 부가가치 선박은 대규모 적자로 끝난 경우들이 너무나도 많고. 음. 그러다 보니까 이런 과정에서 많은 조선업들이 하고자 하는 첫 번째 행태는 어쩔 수 없이 모든 회사가 마찬가지잖아요. 위험을 남에게 전가하는 거죠. 음. 그러다 보니까 인력을 내부하지 않고 사내 하청이라고 부르죠. 아, 다시 하청을 주는 거죠. 하청을. 어. 그러면 우리 직원이 아니다 보니까 조선업이라는 건 사이클이 있는 과정에서 갑자기 발주가 많이 없었을 때 고정비를 상당 부분 절감할 수가 있는 거잖아요. 바로 그런 이유들로 인해서 그동안 어, 어떻게 보면 근로자들의 임금 교섭력이 상당히 많이 떨어졌고 음. 그러다 보니 지금까지 올리지도 못했고 이번에 올린 금액도 4.5%밖에 안 되는 거죠. 어. 그다음에 1년 단위 근로 계약을 다시 하겠다. 휴가비 지급하겠다. 이거 어떤 회사에서는 당연한 당 소리, 당연한, 당연한, 당연한 소리를 네. 지금 하는 거고요. 그다음에 폐업 업체에서 고용을 승계하겠다. 음. 요건데 요거는 어찌 보면 인심을 쓴 거긴 하지만 음. 실질적으로는 이게 무조건 될 수밖에 없는 맥락이 있는데요. 우리나라에서 조선업이 여기까지 올라온 가장 큰 배경은 뭐랄까 숙련공들이 많았기 때문이거든요 그렇죠. 어, 전 세계 누구도 따라잡을 수 없는 어. 그런데 이 숙련공의 숫자가 급격히 줄고 있습니다 음. 2014년도를 기준으로 했었을 때 그때 우리 조선업에서 직간접적으로 활동하고 있는 근로자의 숫자가 한 20만 명 가까이 됐는데요 작년 연말 기준으로 조선업의 근로자 숫자가 9만 명으로 떨어졌어요 음. 그러니까 여기 종사하고 있는 근로자 절반으로 줄어든 거예요. 예. 그러니 앞으로는 누가 과연 이 도제식으로 다음 후배들에게 이걸 가르쳐 줄 수가 있고 그리고 대규모 수주를 받았을 때 인력이 지금 모자란 상황이거든요. 그렇죠? 그러다 보니까 이 폐업 업체 고용 승계는 사실 사측이 더 급한 거예요. 근로자가 아. 없는데 어 업체에서 뭔가 근로자가 다 폐업해서 바깥에 나가게 됐다. 그렇죠. 당연히 지금 부를 수밖에 없는 수순인 거거든요. 지금 막
0: 배를 건조를 해야 되니까. 그렇죠. 예.
1: 그러다 보니까 이번에는 뭐 사실 뭐그 많은 근로자들이 뭐 조금 얻은 것도 있으시겠지만 또 양보하시는 게 분명하다. 음. 자, 그러면 사측은 뭐 그냥 무조건 뭐 아무 문제 없이 이걸 그냥 이익만 본 거냐? 음. 이 사측도 좀 고민이 있어요. 어떤 거냐 하면 최근에 이제 변화되는 이제 조선업의 급 변화되는 그 상황인데요. 음. 작년까지 바로 전방산업이라고 할수 있는 해운업이 엄청난 호황을 갖다 보니까 소선업도 네. 이익이 많이 늘어나고 있는 추세에 있었던 건 사실입니다. 그런데 네. 올해부터 상황이 바뀌었어요. 첫 번째 러시아 우크라이나 전쟁인데요. 아. 우리나라에서 지금 수주받은 배 중에서 러시아에서 발주한 배가 한 10조 원 정도 됩니다.
0: 10조 원이라돼요 네. 네.
1: 그런데 이 10조 원. 돈이나 받을 수 있을까. 그리고 그러네. 이거 뭐 공사 끝까지 해도 되는 건가 의구심이 많은 거죠.
0: 또 루브라로 지급한다면 또 곤란하잖아요. 아이고,
1: 그것도 곤란하고요. 예. 그러다 보니까 이 10조 원에 대한 어찌 보면 잠정적인 부실 채권을 떠안을 수도 있다는 라 리스크가 사측에도 있었고요. 었 그다음에 자저 조선업을 만들 때 그러니까 배를 만들 때 가장 중요한 원가가 후판이라는 건데 그렇죠. 한 6mm 이상 되는 두꺼운 강판을 후판이라 부르는데요. 후판의 가격. 예, 이 후판 가격이 거의 지금 20% 가까이가 조선 전체 원가에 차지하는데 예. 이 후판 가격이 계속 오르고 있거든요. 음. 작년 대비 벌써 50% 이상 올라갔고요. 예. 그러다 보니까 본인들이 배를 만들어주겠다는 가격은 먼저 정해졌는데 그렇죠. 실제죠 자재 가격이 계속 뛰니까 그것도 음. 예상하는 범주 이상으로 뛰고 있거든요. 예. 요즘과 같은 인플레이션을 예측한 애널리스트 경제학자는 거의 없어요. 없죠. 예. 예. 그러다 보니까 이건 다 만들고 나면 손해보는 장사를 할것 같거든요. 그러네요. 그러니까 요것도 문제가 됐고요. 건설업체 도급자하고 똑같은 거군요. 맞습니다. 예. 그다음에 세 번째가 작년인가 재작년인가 카타르에서 사상 최대 규모의 LNG선을 선, 저, 수주받았죠. 100척을 받았거든요. 100척? 예. 한국이? 한국이. 예. 3사가요. 음. 근데이 100척을 수주받았을 때 그때 우리가 가격으로 제시했던 것보다 지금 워낙 이것저것 인플레가 심해지다 보니까 이게 그 가격으로 만들어줬다가는또 손실 날것 같은 거예요. <웃음> 그러다 이거 한두 척도 아니고 백 척이나 되니 그래서 카타르 쪽에다가 가격을 좀 다시 음. 조정합시다라고 하지만 카타르 입장에서는 무슨 소리냐 그때 다 얘기 끝난 건데 이러고 있는 또 상황이에요.
0: 계약서 에 이미 사인했다. 예
1: 그러다 보니 지금 당장 올해 뭐 어떤 성적표 작년 성적표 이게 급 개선됐다고 우리가 웃을 수 있는 상황이 아니다라는 사측의 입장도 어느 정도 공감이 돼요. 큰일 났네. 예자 이런 것들이 다 같이 맞물리다 보니까 제일 크게 걱정되는 게 뭐다? 저는 그냥 우리나라 조선업의 미래인 거예요. 예. 이런 상황에서 과연 우리나라의 가장 핵심 산업에 해당되고 지금 전 세계적으로 약간 키칭 치킨게임에 치킨 들어갔거든요. 예. 어차피 한번이 조선업이라는 건 국가가 만드는 거예요. 전방산업이 음. 같이 있어야 되고 그 사람이 만드는 것이기 때문에 반도체는 어찌 보면 ip 즉 특허나 지재권으로 만드는 것이지만 이 조선은 사람의 손으로 만드는 공정기술이거든요. 그러니까 사람이 대가 끊기면 20년 뒤에 조선업을 다시 부활하자라고 했을 때그 인력을 수급받을 수가 없어요. 그래서 렇죠그 그리스, 프랑스 우리나라의 조선업 뺏긴 나라들이 다시 복구를 못하고 있는 거예요. 음. 그러다 보니까 중국은 어떻게든 저가 수주에서 한국의 대를 끊으려고 하고 있고 일본은 슬슬 끊겨갔고 음. 이런 상황에서 이 치킨게임을 잘만 넘기면 우리나라 조선업이 또 10년 가까운 또큰 호황이 있을 수도 있는데 음. 이게 너무 큰 지금 뭐라고 할까요 딜레마 속에 있는 거죠. 아그 독자 생존 이야기 대구조선 같은
0: 경우는 뭐그 산업은행에 넘어간지 오래돼서. 독자생존은 대우조선 같은 경우는 어떻게 생각하세요?
1: 지금 같은 분위기로는 독자생존이 뭐 정말 중국의 몇개 기업들이 그게 예. 이제 파산을 해서 다시 음. 우리 중심으로 파이가 커지지 않는 한 쉬워 보이지가 않는 상황입니다. 그리고 중국계 업계의 그 관계자들의 제가 직접 통화도 한번 했었었는데요. 음. 그분들은 오히려 반대로 제우조선만 없어져도 대우조선. 우리 <웃음> 우리가 큰 호황을 볼수 있다. 그리고 이미 한국조선업의 예. 많은 엔지니어들이 중국 또는 막 다른 분야로 진출한 상황에서 음. 그런 것들을 쳐다보고 있거든요. 그래서 저는 형태가 뭐 지금 분할로 매각을 한다, 분할로 각각 도생을 시킨다, 뭐 이런 여러 가지 안전이 그렇죠. 있는데 네. 그게 분할로 했다가 다시 통, 나중에 다시 통합을 하던 간에 음. 이거는 저는 뭐 어떤 형태로든 반드시 살려야 되는 게 아닌가. 한국이라는 나라가요 다시 대우조선해양과 같은 조선 회사를 크게 음. 나중에라도 다시 만들 수 있느냐 했을 때 저는 그러긴 힘들 것 같아.
0: 지난번에 유통업 잠시 안 좋았을 때그 매각했다가 우리가 그렇죠. 아주 큰일 봤지 않습니까? 맞습니다. 예.
1: 해운사도 그냥 경제 논리에 따라서 그냥 없애면 된다 했다가 그 예. 뒤에 얼마나 큰 국적 대안해운. 해운사가 없어서 고생했었어요. 대한해운 때문에 맞습니다. 굉장히
0: 좀 심각했었기 때문에 이런 예. 거 저런 거를 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 예, 국익 차원에서 말씀을 오늘 많이 해주셨네. <웃음> <웃음> 예, 명지대학교. 박정호 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경료의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분으로 향하고 있습니다.